0: Der letzte Zwischenstopp vor AEW Revolution, zumindest was Dynamite betrifft, der stand an ein großes Announcement von Tony Khan. Der letzte Feinschliff für die Card beim Pay-Per-View. Wir wollen über alles sprechen. Ihr hört und seht den Spotify Wrestling Podcast. Ich bin Tobi und wir sprechen über AEW Dynamite. Und bei mir ist der einzig wahre, unkaputtbare Thumbtack Jack, a.k.a. Alexander Bedranowski. Was geht?
1: Alright, Brother Friends und Sister Friends und Tobi, ich freue mich aus diese, auf diese Ausgabe von Dynamite, der letzte Stop for Revolution.
0: Freitagabend gibt es auch die Preview, die äh, wird aufgezeichnet, unter anderem von dir und unseren Lieblingsstargästen vom AW-Kommentatoren-TV-Team. Montagmorgen nach dem Event direkt Live-Review von uns, also die Wrestling-Woche steht voll und ganz im Zeichen von All Elite Wrestling, was mich direkt äh, kurz ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholte, Alex. Wir waren an einem Ort, den wir eigentlich mittlerweile in und auswendig kennen, äh, der ja... Wo wir, wo wir irgendwie alle drei Monate hin müssen. Wir waren in Jacksonville, Florida. Liebe Grüße an Herrn Flöter. Und zwar äh, waren wir hier wirklich, ja, mal wieder im Daily's Place. Und der Ort, Alex, scheint ausgebrannt zu sein, denn, äh, also im, im, im äh, Marketing-Sinne, denn, äh, also 1500 Karten hat man verkauft, aber viel mehr war jetzt nicht. Reicht dann vielleicht auch erstmal, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also die Leute und der Markt dort scheint gesättigt zu sein. Und das, Tobi, obwohl Tony Khan ein Big Announcement hatte, direkt die Show geht los. Er steht im Ring, soll interviewt werden von Tony Schiavone, kriegt äh, das Mikrofon vor die Nase gehalten von dem, redet dann kurz einen Satz in seiner normalen Stimme. Oh, thank you, Tony. Und dann fängt er an zu reden in seiner TV-Stimme, denn er ist Tony Khan und er hat einen... Big Announcement. Sein Announcement wird eine Revolution und am, am Wochenende gibt es auch eine Revolution und er hat ein Announcement und sein Announcement ist big. Es ist big. Big Announcement von Tony Khan bei AW Dynamite for Revolution. Big.
0: Ja, also, guck mal, ist doch schön. Der eine kann Andrade, der andere Tony Khan, wenn das nicht mal ein Dreamteam ist. Also, ja, Tony Khan hat in seiner ähm, Art und Weise, so wie wir ihn kennen, äh, hat er ein Announcement gemacht und äh, hat noch davon gesprochen. Ne? Hier, vor drei Jahren startete diese Company auf dem Parkplatz. So Und 17 Jahre vorher startete eine andere Wrestling Company, Ring of Honor. Und ich war ein großer Fan von Ring of Honor. Und deswegen kann ich euch heute feierlich sagen, ich habe Ring of Honor gekauft und besitze die Company. Und Shane McMahon ist nicht hier, ich bin's Leute, es ist mein Deal. Letzte Woche gab es die erste Show der neuen Ring of Honor-Era, Christopher Daniels war dort am Start, wird einer der Pfeiler sein der neuen Company, bzw. Der, der Zukunft von Ring of Honor und ebenfalls bei Ring of Honor. Ganz am Anfang war ein Mann, der bei Revolution of John Moxley treffen wird und zwar Brian Danielson und die treffen jetzt im Open aufeinander. Das war, fand ich, ein ganz eleganter Übergang dann eigentlich zum ersten Match, Alex, aber wir müssen über dieses Announcement reden. Tony Khan hat Ring of Honor gekauft, das beinhaltet die komplette Mediathek, alle Verträge, das Equipment, äh, wirklich äh, bis, bis zur letzten Ringmatte hat er den Laden jetzt gekauft. Ähm, so, das ist erstmal ein Statement, was, was machen wir jetzt da draus?
1: Was machen wir erstmal da draus? Das erste, was Jim Ross daraus gemacht hat am Kommentar, war, dass er gesagt hat: hmm, "Seems like Tony had a cup of coffee or two today." Da musste ich sehr sehr lachen. Also auch der hat angespielt auf den Übertreten, Tony Khan und ja, er macht den Shane McMahon, er kauft alles von Ring of Honor auf, ist jetzt nicht so überraschend, muss man sagen. Also die Gerüchte, die gab es ja schon seit längerem, ähm, ist jetzt keine große Bombe oder so in dem Sinne, die da platzt. Aber also, es geht Hand in Hand für mich mit einer Befürchtung. Wir reden seit Wochen drüber, zuletzt als Buddy debütiert ist, von dem zu vollen Roster. Und die große Sorge, die ich halt jetzt habe, ist, dass man zwanghaft versucht, irgendwelche Leute von Ring of Honor bei AW noch ins Produkt zu quetschen. Und da hoffe ich, dass sie das nicht tun, sondern dass sie es größtenteils stehen lassen als zwei you know, separate Identities. Also Ring mhm. of Honor ist was anderes als
0: AEW. Das, mein erster Gedanke war auch, und das habe ich auch schon vor Wochen gesagt, wenn Tony Khan jetzt ankündigt, dass er Ring of Honor gekauft hat, und das werde ich hiermit auch offiziell tun, nehme ich meine Kritik an den Neuverpflichtungen wie Jay Lethal und so weiter zurück. Denn wenn du zwei Companies besitzt, dann brauchst du die Leute. So, und deswegen muss man sagen, da wir waren ja auch sehr kritisch, haben gefragt, Hä, wo kommt denn der jetzt noch her und warum das denn jetzt noch das ergibt jetzt schon Sinn. Ich glaube, man wird sich durchaus vielleicht in ein oder anderen Richtung Dynamite holen. Allerdings wird man auch gut was, glaube ich, von Dynamite abziehen. Also ein Jay Lethal wird tendenziell, glaube ich, mehr halt einfach bei Ring of Honor zu Hause sein. Genauso wie eben Chris Daniels und wie sie alle heißen. Ähm, deswegen, ja, wir, wir müssen auf jeden Fall auch noch drüber reden, wie wird AEW das jetzt handhaben? Wird, NXT, äh, wird, wird Ring of Honor vielleicht das NXT von AEW? Wird es eine Art... Nachwuchsbrand. Ähm, das, das sind einfach sehr viele Dinge, die man jetzt abwarten muss, äh, die aber erstmal kreativen Spielraum bedeuten für AEW. Und ich glaube ganz einfach, deswegen gibt es jetzt natürlich diejenigen, die sagen, hä, was soll mich das interessieren, der kauft eine Indie-Liga, eine Indie-Liga. Mit dem Kauf von Ring of Honor und von der Mediathek vor allem hat AEW was strategisch sehr Schlaues gemacht. Denn sie stärken jetzt damit ihr eigenes Portfolio. Guckt euch einfach mal an, WWE ist stinkereich geworden, nicht nur wegen TV, die sie haben Ihre ganzen Inhalte... Für fünf Jahre an Peacock verkauft und kriegen wie viel? Eine Milliarde US-Dollar. Weil Streaming-Dienste im Moment versuchen jeden Scheiß irgendwie, die brauchen Content, die wollen Content, 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 die geben Geld aus. Hauptsache Inhalte, gerade was den Sport angeht. Und da hat AEW sich jetzt mit tausenden Stunden Ring of Honor-Content verstärkt. Mit diesen Stunden kann man theoretisch auch neue Dokuserien produzieren. Ja, man hat da Material von Brian Danielson, El Generico, Kevin Steen, CM Punk, den Young Bucks und so weiter und so fort. Und ähm, wer eben unsere Hauptkampfausgaben zu den Quartalsbericht hört, der weiß schon Bescheid, was jetzt hier Phase ist. Ähm, dazu kommt, also zu diesem Business-Gedanken, auch für Wrestler ist es positiv, Ring of Honor fällt nicht weg als Arbeitsplatz, sondern wird erhalten und wenn Tony Khan im Laufe der Pandemie eins gezeigt hat, der ist jemand, der gerne Leuten Arbeitsplätze gibt. Deswegen, äh, ganz ehrlich, habe ich da noch kein Problem. Wenn ein sehr reicher Mann sagt, ich möchte mein Geld verteilen, finde ich, ist das jetzt erstmal nicht ganz so verwerflich, ähm, und ja, deswegen Ring of Honor ist von der Marke nicht mehr ganz so groß, wie es mal war, War natürlich nach 2001, als die ECW dann weg war, war es ein großer Zufluchtsort. Aber mittlerweile, ja, ist es schon noch mehr gesunken. Aber ich bin gespannt, in welcher Art und Weise man das jetzt in Zukunft einbinden wird. Ich habe halt noch ein bisschen das Gefühl, viele Wrestling-Fans haben halt jetzt gedacht, huge Announcement, das kann ja nur huge sein, wenn WWE oder irgendwie im Spiel ist, ne? wenn AW an WWE sägt. Deswegen manche sagen vielleicht, ah, was war denn jetzt der huge dran, aber nee. Ich denke, was jetzt klar wird AEW, macht Business Moves in erster Linie nicht gegen WWE, sondern in erster Linie für sich selbst. Und ich denke, Tony Khan hat einen klaren Businessplan, den verfolgt er jetzt. Und dieser spätestens, wenn, wenn ein neuer TV-Deal da ist, wenn der Content verkauft ist, dann wird es relativ viel Geld regnen, Alex. Das ist erstmal meine Einschätzung bis hierhin. Da kann ich mich
1: eigentlich nur anschließen, muss
0: ich dir sagen, Tobi. Das hast du eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das freut mich. Eine Sache die ich natürlich sehr lustig gefunden hätte, wenn oder die ich in den nächsten Wochen sehr lustig finden würde, was aber ich glaube nicht dran. Stell dir vor, da würde ich durchdrehen, es gibt dann doch mal Shows, die parallel laufen und dann schaltet sich die Ring-of-Honor-Show zu und dann kommt jemand heraus, ein, ein Cody Rhodes, ein Shane McMahon oder noch besser ein William Regal und sagt, ja, der Contract, da steht zwar deine Unterschrift drunter, aber du hast auch unterschrieben, dass ich die Anteile hier besitze. Ha! Das wäre natürlich, das, das wäre auch eine Storyline, wo ich denken würde, wäre krass. Wird aber eher nicht in die Richtung gehen, ne? Ich glaube, so die Richtung ein bisschen eigenständiger und vielleicht so Auslagerungsort für, für Nachwuchstalente, äh, vielleicht auch in erster Linie, das ist schon nicht ganz unmöglich. Vielleicht auch einfach ein Zwei-Produkt-Ansatz, dass Ring of Honor wirklich Hard Wrestling, äh, wird komplett Wrestling-lastig von vorn bis hinten. Und AEW, wo sich vielleicht noch ein Hauch Mainstreamiger entwickelt. Kann ja auch sein, dass er, dass Tony Kanaver sein Portfolio diversifizieren möchte. Ähm, ist er auch möglich.
1: Ja, oder nicht zwingend nur
0: Mainstreamiger.
1: Sondern es könnte sein, dass AEW, wenn sie jetzt das Wrestling-lastige Produkt Ring of Honor haben, noch ein bisschen mehr in die Entertainment-Richtung gehen. Hm. Also wenn wir mit Entertainment Mainstream meinen, dann reden wir, glaube ich, vom selben... Aber so Sachen wie, keine Ahnung, einfach unterhaltsame Charaktere wie ein Danhausen. Sowas ja. könnte ich mir ja. vorstellen, dass AW noch ein bisschen mehr in diese Sparte gehen möchte. Jetzt nicht ja. nur, versteht mich nicht falsch, nicht nur mit crazy out-of-the-box Charakteren, aber ein bisschen zugespitzter vielleicht noch. Bis, bisschen mhm. weniger Wrestling, noch mehr Entertainment bei AW eventuell.
0: Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, ein Breaking-News-Video machen wir nicht, deswegen haben wir ja jetzt erstmal die Dynamite-Review mit der ersten Einordnung. Aber wer sagt, ich bin da noch nicht fertig und ich will da immer noch mehr zu wissen, noch mehr Hintergründe. Heute Abend gibt es einen Stream dazu auf Twitch, twitch.tv slash Tobi Ich betreibe ganz fies Eigenwerbung. Äh, da gibt es heute Abend nochmal einen Talk zu allem. Wir gehen so ab 20 Uhr roundabout live ähm, und es wird ja auch diese Woche zum Beispiel keinen Hauptkampf geben wegen dem AW Pay-Per-View. Da werden wir zum Beispiel im Laufe des Wochenendes auch einen kleinen Ersatz dort im Stream haben. Ähm, und da werden wir einfach auch nochmal mit euch im Chat interagieren, Fragen beantworten, den ganzen Deal nochmal auseinandernehmen, auch mit den Gerüchten, wie viel wurde jetzt bezahlt und so weiter. Äh, deswegen, ich freue mich auf heute Abend und kann auch sagen, es wird jemand zu Gast sein. Ähm. Den sich ja viele generell wieder öfters auch bei Spotfight wünschen. Jemand, der äh, von eigentlich nahezu allen Seiten als sehr sympathisch beschrieben wird. Deswegen freue ich mich, äh, wenn wir dann heute Abend ein bisschen talken. Äh, den Link dazu findet ihr, glaube ich, dann nochmal unter dem Video. Da äh, werde ich den dann nochmal lassen. Und da gibt es dann mehr für alle, die sich denken, ich will mehr zu dieser Kooperation oder zu diesem Kauf. Es ist ja keine Kooperation von Ring of Honor und AEW. Damit kommen wir zu diesem ersten Match, was hier angeleiert wurde. Nämlich Danielson gegen Daniels. Das hat man uns dann hier quasi äh, präsentiert. Es war, ich kann eigentlich jede Woche bei Brian Danielson Matches, ich, ich möchte eigentlich ausführen und diese, diese, ah, diese Schönheit des Ganzen loben. Es ist halt wieder technisch eine Augenweide. Es gibt Konter, wo du dir denkst, wow, und äh, dann das Ganze kombiniert aber trotzdem mit stiffen Strikes, mit stiffen Kicks, das Auge von Chris Daniels zum Beispiel, das wurde ganz schön in die gezogen. Am Ende will er den besten Moonsault ever durchkriegen, schafft er aber nicht, er wird nämlich gekontert in den Triangle Sleeper. Elf Minuten Pro Wrestling von zwei großartigen Pro Wrestlern bei einer guten Pro Wrestling Company. Ich mochte diesen Opener, Alex.
1: Ja, das überrascht mich wenig, dass du den gemocht hast, weil das war auch ein bockstarkes Match zwischen Daniels und Danielson. Natürlich angelehnt an den Main-Event von der allerersten Episode, was heißt Episode, von der allerersten Show, die Ring of Honor jemals gemacht hat. Ich glaube, An Era of Honor Begins hieß das damals mhm. so. Auf jeden Fall standen die da im Main-Event zusammen mit Loki. Das war so meine erste Frage. Wo ist denn Loki? Komm, mach den kompletten Throwback. Engagiert den doch für eine Nacht. Nein, aber also mit den Personalien, die man hatte, hat man da, denke ich, was ganz Nettes gemacht, um, um dieses Ring-of-Honor-Ding zu acknowledgen. Aber sehr viel mehr musste dann aus, das auch nicht sein. Also das wäre jetzt ja. falsch gewesen, wenn dieser Ring-of-Honor-Deal jetzt äh, die ganze Show und alle Storylines in Schatten gestellt hätte und also wenn dieser Ring-of-Honor-Deal die ganze Show dominiert hätte, das war ja. schon okay, es am Anfang zu erwähnen, ein Match zu bringen, was sozusagen auf die Ring-of-Honor-Historie angelegt ist. Genau. Und damit ist das Ganze auch gut, weil jemand wie Daniels, der war ja jetzt aktuell nicht mehr in den Stories bei AW und wir sind in der Go-Home-Show vom Pay-Per-View, also das muss man ja dann auch sehen. Ja. Ähm, das ist ein Charakter, der hat nichts zu tun mit irgendwelchen Matches, die wir beim Pay-Per-View sehen werden. Hier ging es primär darum, Danielson noch weiter zu pushen und ich finde, das haben sie ganz schön gemacht. Ähm, mhm. Daniels, der spielt im Prinzip in diesem Match seine Greatest Hits, also er macht einfach alle seine coolen Moves, alles außer den ähm, Angels Wings, also sein Finish ist ihm nicht gelungen. Das wurde gekontert, als er es einmal probiert hat. Und ja, am Ende, wenig überraschend, Brian Danielson darf das Ding gewinnen. Und du hast es angesprochen, es gab krasse Konter. Der eine Konter, der bei mir hängen geblieben ist, ist bei der Top-Rope Hurricane Rana, die Christopher Daniels machen wollte. Und er springt ab. Und während er in der Luft ist, auf dem zweiten Seil sitzend oder auf dem Top-Rope sitzend, ähm, gibt Brian ihm den Push, also gibt seinen Oberschenkel den Push und Danielson macht deswegen, Entschuldigung, Daniels macht deswegen einen riesengroßen moonsalt bauchplatscher und landet sozusagen im Leeren beim Versuch dieser top rope Hurricane runner Also da, da waren einige schöne Momente in dem Match dabei. Und krass, wenn du bedenkst, wie lange das her ist, dass die ihr erstes oder dass die dieses Triple Threat-Match hatten und jetzt 20 Jahre später <lacht> hauen die immer noch auf so einem Level raus, oh. wo der eine schon 51 Jahre alt ist.
0: Also Respekt. Äh, das ist verrückt. Das ist verrückt. Und Danielson, der, der hört ja nicht auf, der macht ja weiter. Ich finde, wir sehen gerade eine der coolsten Versionen von Brian Danielson ever. Äh, hat dann auch hier in der Promo nach dem Match einmal kurz drüber gesprochen. 20 Jahre seit der ersten Ring-of-Honor-Show. Daniels äh, und ich standen da im Main-Event und wir hatten ja immer den Code of Honor. Das heißt, vor und nach dem Match werden Hände geschüttelt. Ja, sind ja aber nicht bei Ring of Honor. Sondern bei AEW, deswegen gibt's aufs Maul ins Gesicht für Daniels. Und äh, der will ihnen dann nochmal in den, den Kopf eintreten. Aber John Moxley kommt nochmal heraus. Äh, zu lauten Reaktionen stellt sich in den Ring und untermauert nochmal, dass er am Sonntag ein Kaliber von Brutalität in den Ring bringen wird, mit dem Danielson nicht klarkommt. Mox wird nicht klein zu kriegen sein. Und dann meint Mox, ey, ganz ehrlich, wenn du hart genug bist, dann lass uns doch jetzt einfach direkt loslegen. Und Danielson deutet kurz was an, aber zieht sich dann zurück. Das war... Solid Stuff für den Aufbau. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir auf dieses Match am Sonntag dann doch alles am Bock haben.
1: Definitiv. Und das war ganz klassisch, ein Pay-Per-View-Match aufzubauen, in dem die beiden Jungs nicht aneinander geraten. Also ja. Physicality bei den beiden haben wir nicht gesehen. Das war alles ein Aufbau durch Rededuelle. Die haben sich noch nie aufs Maul gegeben. Und das erste Mal, dass es einen Körperkontakt geben wird zwischen Brian und Mox, wird beim Pay-Per-View sein. Und das ist gut so.
0: Sting und Darby sind Backstage. Bei Rampage heißt es großes Triple Threat. Da darf keiner eingreifen, sonst gibt es eine äh, ne Suspendierung. Sammy Guevara, Andrade, Darby Allen, TNT Championship. Und Darby und Sting sind ja auch nochmal mein Sammy. Wir müssen Sonntag auch nochmal Partner sein. Also weil halt das im Hinterkopf. Spannend, man bringt jetzt dieses Match, wo wir eigentlich alle gesagt haben, wir würden es gerne beim Pay-Per-View sehen, bringt man vor dem Pay-Per-View, weil tnt Teile auf dem Sender TNT... Ganz ehrlich, in dem Fall hätte ich das Six-Man-Tag lieber bei Rampage gesehen äh, und das Triple Threat beim Pay-Per-View. Weil über dieses Triple Threat, Alex, da will ich drüber sprechen. Das will ich mir angucken bei Rampage.
1: Ja, dann machen wir das doch, Tobi. Wie schaut's aus? Rampage-Review mit TJT?
0: TJT? Was machst du? Samstag Bock oder wie? Machen ja, wir. Natürlich. Samstag, ich ich mach
1: Samstag nie was anderes außer Rampage-Reviews.
0: Dann wisst ihr schon, wie die Rampage-Review dann aussehen wird am Samstag. Schön, dass wir das geklärt haben. <lacht> ähm, aber ja, was, was meinst du, das Triple Threat jetzt bei Rampage vor dem Pay-Per-View zu, zu bringen?
1: Ja, ich finde es insofern interessant, als dass man halt jetzt zwei Leute in dem Triple Threat gegeneinander hat, Darby und Sammy, die dann beim Pay-Per-View in einem Team sein werden. Mhm. Also das ist durchaus eine schöne Dynamik, womit man was machen kann. Aber ich verstehe prinzipiell deine Kritik, dass du das lieber getauscht gesehen hättest mit den beiden Matches. Mir ging es dann später in der Show so bei den Damen, weil da haben wir das Tag-Team-Match gesehen was ich eigentlich lieber anstelle des Damentitelmatches beim Pay-Per-View gesehen hätte.
0: Krass, da werden wir dann gleich drüber sprechen. Haben aber erstmal die Casino Royale, äh, die hier auf dem Zettel stand. Und die hatte es faustig hinter den Ohren, die war lang. Nach Red Dragon wird das zweite Team fürs three way um die tag team titel vom Jurassic Express am Sonntag gesucht. Ich glaube, nahezu alle Teams, die letzte Woche schon einen Shot hatten in der ersten Battle Royale, ähm, haben jetzt diese Woche einfach nochmal einen Shot bekommen. Kurze, kurze Verständnisfrage, Alex, wozu hatten wir jetzt nochmal genau diese diese Rankings? Wenn vor dem pay einfach eh jeder eine bestenfalls gleich noch zwei Chancen bekommt... Das kann ich dir erklären,
1: damit The Acclaimed, die dann das dritte Team in dieser Battle Royale waren, bei ihrem Rhyme äh, eine Anspielung darauf machen können. Von wegen, hey, wir sind doch seit einem Monat Nummer eins in den Rankings und jetzt müssen wir hier irgendwelche blöden Battle Royales worken. Was ist denn das mhm. für ein Mist? Aber bevor The Acclaimed rauskam, äh, kam jemand ganz anderes raus. Ne? FTR als erstes
0: Team mhm. und dann ein großes Comeback. Ich war mehr als glücklich, denn es ertönt die Musik von Topflight, Ich denke mir Dante und, und jetzt irgendwie Metzadell oder was geht jetzt ab und nein, Darius Martin ist zurück, ja Mann, ich feiere die beiden richtig hart, ich war damals auch echt ziemlich traurig, als dann bekannt wurde, dass Darius erstmal sehr lang ausfallen wird, Darius Martin ist zurück, Top Flight ist hier im Match und ohne Witz, ich habe mir sofort am Anfang gedacht, ey, wie geil wäre es, wenn die das Ding jetzt machen? Wie geil wäre es, wenn die das Ding jetzt machen? Und sie haben Reaktionen bekommen, sie haben auch direkt am Anfang des Matches klargestellt gegen FTR, dass sie wirklich äh, einfach noch was drauf haben. Ich sag's euch, Top Flight wird, wenn die fit bleiben, wird das wie die Hardys. Das ist ein Erfolgskonzept, das kann fast nicht scheitern. Die sind so, die sind halt einfach cool. Das sind junge Brüder, die machen modern Wrestling-Stuff, und äh, das funktioniert in der Regel. Deswegen, da bin ich äh, wirklich gespannt. Äh, gucken gleich mal, wie weit die gekommen sind. Es war ja an sich so ein kleiner Tag-Team-Royal-Rumble. Ne? Wir hatten, wie du gerade schon gesagt hast, als drittes die Acclaimed, die auch sagt, ja, hier, Top Flight, die sind more unpopular than äh, Glenn Jacobs-Tweets. Wo ich laut lachen musste, <lacht> weil Kane, der Bürgermeister Kane, äh, hat ja die Tage auf Twitter was gepostet, wo man sehen konnte, dass die Stuhlschläge auf dem Kopf ein bisschen zu viel geworden sind. Aber ja, das ist ein anderes Thema, Alex. Ja,
1: und das war nicht der einzige Diss, weil er hat auch gesagt, die Jungs von Top Flight, die kiffen genauso viel wie die Kids bei Euphoria. Also das ist so eine andere Serie, die da bei dem, <lacht> bei dem Sender läuft.
0: <lacht> Nummer vier und fünf, äh, oder Nummer vier waren äh, die Fünf und die Zehn. Das klingt sehr merkwürdig, aber wir meinen die Dark Order, ja, also für, ah. ja, Zahlenspiele holt den Rechenschieber. Dann das HFO mit dem Butcher und, äh, Blade, die Varsity Blondes auch am Start, die gingen aber schnell raus. Bear Country auch da schnell raus. Santana Ortiz ebenfalls am Start, Best Friends, Dark Order, äh, ein zweites Mal noch vertreten mit Evil Uno und Stu Grayson. Und mit als letztes kamen dann die Young Bucks rein, äh, nach ihnen dann noch die Wingmen, der Gun Club, äh, Brock Anderson, Shorty Lee und two point Hallo, die so.
1: Wingmen, das musst du doch jetzt ein bisschen mehr mit Kabam, äh, aussprechen. Die Wingman bei Dynamite. Hast du den nicht gefreut? Nein. Oh.
0: Nein. Ich dachte mir, wir wissen jetzt alle, dass die Bugs eigentlich dieses Match gewinnen. Dann lass wenigstens Topflight richtig gut aussehen und bis ans Ende gehen. Danke. Im Voraus. Jetzt schon mal. Match war inhaltlich, so viel will ich aber auch ehrlicherweise sagen. Äh, Ring war eigentlich, also 27 Minuten ging's. 23 davon war der Ring halt einfach voll. Es hat jetzt nicht so, es war halt viel Körperklatschen jetzt nicht das ganz große Spektakel. Ja, hier mal ein paar Neckigkeiten und so weiter. Danhausen war irgendwann da, sorgte für die Elimination von Evil Uno. Äh, da Housen, hat übrigens also
1: Jim Ross es sich auch nicht nehmen lassen mal wieder seinen Frust kundzutun am Kommentar. Und äh, als dann Excalibur gesagt hat, he cursed him, Jim Ross nur so nach dem Motto,
0: he cursed him, god damn it, <lacht> god damn it. Ja, also Denhausen bisher wirklich. Ein Sidekick, ich denke, das ist so eine, der könnte sich bei Ring of Honor eher austoben, aber nur meine Meinung. Satana und Ortiz fliegen raus, 2.0 hatte da die Finger im Spiel, also da, man hatte immer so ein paar Fäden weiter vorangetrieben. Die Best Friends gingen raus und dann hatten wir noch Top Flight, FTR und die Bugs. Red Dragon kam raus, Dex Harwood ging dadurch äh, oder wurde dadurch eliminiert, das heißt irgendwie Red Dragon hilft den Bugs so ein bisschen mit einer Ablenkung. Und ähm, dann sind die Bugs tatsächlich allein im Ring mit Darius Martin, allein diese Geste, Darius kommt nach über einem Jahr zurück und darf in dieser, äh, darf in diesem Match wirklich bis ganz zum Ende gehen, er darf sogar einen der Bugs rauswerfen, Ja, er darf Nick Jackson rauswerfen und ohne Witz, ich hätte sofort gekauft, wenn die hier zurückkommen, dieses Match gewinnen und beim Pay-Per-View Richtung Tag-Team-Titel gehen, ich hätte das voll gekauft. Ich hätte es voll gekauft. Jetzt hat man aber das gemacht, was wir erwartet haben, was auch okay ist. Man hat die Bugs gewinnen lassen. Es gab eine Sequenz mit Matt und äh, Darius auf dem Apron, die richtig gut war, fand ich. Nein, äh, also
1: da muss ich bemängeln, als die beiden als letzte Jungs in dem Match auf dem Apron waren, haben sie vom Rhythmus her, vom Tempo, das komplett falsch aufgezogen, diesen mhm. Schlagabtausch. Weil sie haben den klassischen Yeah-Boo-Spot gemacht, wo es Schlag für Schlag hin und her geht in einem relativ langsamen Tempo, damit das Publikum schön yeah, boo, yeah, boo machen kann. Und ich denke mir, Jungs, ihr seid die beiden letzten in der Battle Royale, das muss pam, 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 pam gehen. Da müsst ihr wirklich versuchen, euch so schnell wie es geht rauszuhauen und nicht jeden Schlag sellen, als ob es das Schlimmste überhaupt war.
0: Ich, ich Okay, ich, fand, ich fand's cool trotzdem und gerade diese äh, Sequenz, die dann auf dem Apron kam, muss ich sagen, die war dann halt auch gut gemacht. Äh, ich bin von meinem Stuhl aufgestanden, ich hätte es Darius absolut gegönnt, aber AW entscheidet sich, Matt einen Low Blow und einen Kick austeilen zu lassen. Darius wird eliminiert, aber ich fand die letzten fünf Minuten des Matches, ähm, fand ich okay, fand ich gut, die 23 davor und das ist halt der Großteil, ähm, das hat sich eher gezogen, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, muss ich sagen.
1: Ja, das Match war auch, glaube ich, insgesamt ein kleines bisschen zu lang, weil danach sollte dann noch der Jurassic Express rauskommen und davon haben wir dann gar nichts mehr gesehen. Also, dann ging es in die Werbung und das war einfach keine Zeit mehr, sozusagen, für den Standoff zwischen den drei Teams, die dann bei Revolution um die Titel gegeneinander antreten werden. Und ja, also dieses Match ähm es war ja ein bisschen anders als so das klassische Casino-Battle-Royal-Konzept, wo ja dann oftmals quasi diverse Leute parallel zueinander in den
0: Ring Fünfer kommen. Fünferpakete, ne? Fünferpakete,
1: so, genau. Und hier war es immer wirklich, hier war es einzeln, ein Team nach dem anderen. Und deswegen frage ich mich, warum sie es nicht so geworkt haben, dass nicht die ganze Zeit dieses über den Seilen hängen am Start ist. Sondern weil wenn immer 90 Sekunden, alle 90 Sekunden ein neues Team reinkommt, dann kannst du doch problemlos sagen, hey, wir machen in den 90 Sekunden die folgenden Spots. Und jedes Team kam halt rein, hat seine zwei, drei Spots gemacht und dann war eine Minute über den Seilen hängen, wo nichts passiert. Und das fand ich schade. Also da hätten sie durchaus mit ein bisschen mehr Kreativität und mit ein bisschen Absprache ein dynamischeres Match machen können. Aber sei es drum, das mit den letzten drei Teams fand ich auch interessant. Ich fand es auch sehr, sehr schön, dass Darius die eine Elimination dann doch gelingt, als er Nick Jackson rausschmeißt. Ich fand es nur ein bisschen schade. Es gab bei Darius, achtet da mal drauf, wenn ihr euch das noch mal anguckt, ähm, mehrere Sequenzen am Ende, also in, in den letzten paar Minuten, wo er dann gar nicht versucht hat, dem Gegner nachzusetzen, sondern er hat teilweise ewig lange einmal ins Publikum geguckt, ja, mit dem das Rücken zum Gegner, ja, ja. dass sogar die Kommentatoren eine Minute lang versuchen, das zu kaschieren von wegen, ja, er, er hat Ringrost <lacht> und Excalibur dann noch relativ clever eigentlich, dass er so gesagt hat von wegen, ja ihr dürft ja nicht vergessen, also Darius der war ja so lange verletzt, das letzte Mal, dass der gecastelt hat, da gab es ja gar kein Publikum, deswegen ist es gerade für den so besonders, das Publikum Smart. da, ist. deswegen guckt er lieber ins Publikum, anstatt seinen Gegner anzugucken, obwohl sie die letzten beiden im Match sind. Und aber auch zum Beispiel die Sequenz, wo er dann Nick Jackson quasi vom Apron geworfen hat. Der wurde aber aufgefangen von Brandon Cutler. Da hätte er halt einfach nachsetzen können. Da hätte Darius einfach nachsetzen können. Stattdessen stand er so am Toprope, hat so rausgeguckt, wie der Brandon Cutler den Nick auffängt und denkt sich so, aha, okay, der hat den jetzt gefangen. Hm, und also, da das hat mir gefehlt. Mir hat dieser Sense of Urgency gefehlt. Und eben auch am Schluss bei der letzten Sequenz mit Matt. Deswegen plädiere ich da ganz hart darauf, wenn sie da noch krasseres Tempo gegangen wären, hätten sie auf dem Apron noch ein, zwei Near Falls sozusagen mehr raushauen können, wo du denkst, oh jetzt fliegt der Matt, oh jetzt fliegt der Matt, aber wirklich? Ah nein, jetzt ist der Darius geflogen. Also da, da wäre sogar, da wäre noch mehr drin gewesen und es war ja schon relativ gut, wie sie es gemacht haben. Aber da hättest du, finde ich, noch mehr rauskitzeln können. Dieses oh 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 überrascht uns AW jetzt wirklich in dem Topflight gewinnen? Mhm. Na doch nicht.
0: Zeitprobleme könnten da halt eine Rolle gespielt haben, weil nach dem Match, äh, ne, also äh, kam das Team heraus, was die Gürtel hält, aber für das sich irgendwie keiner interessiert, <lacht> nämlich der Jurassic Express. Die Bugs und Red Dragon im Ring mit dem Stairdorn. Wir sehen auch Jurassic Express nur kurz am Eingang. So, und das war's. Ich habe mir halt so insgesamt danach gedacht, gut, also dafür, dass jetzt halt die Bucks und Red Dragon auf die Pay-Per-View-Card kommen in dieses Match, das hätte man noch anders hingekriegt. Da hätte es jetzt nicht diese zwei Battle Royals gebraucht, äh, die die Rankings wieder ab, äh, ad absurdum führen. Plus der Aufbau für das Titelmatch, beziehungsweise der Aufbau der Titelträger, der Championship-Gürtel an sich, der hat ganz einfach noch Luft nach oben. Ich finde das kann man nicht anders sagen. Ja, definitiv. Ich
1: bin auch schon am überlegen, Tobi, um es dir ganz ehrlich zu sagen, wie ich das mit Mike und mit Günther äh, anspreche, wenn ich die <lacht> Preview morgen aufzeichne, die Preview zum Pay-Per-View mit den beiden. Weil das ist durchaus ein Kritikpunkt, äh, da würde mich auch deren Meinung sehr, sehr interessieren. Ähm, das muss ich aber politisch korrekt, muss ich das ausdrücken.
0: Mhm. Guck, mal, ob die, guck, guck mal, ob du ihn auf den Zahn fühlen kannst. Mhm. Vielleicht kriegst du da ja was hin. Chris Jericho ist Backstage, sagt, ach Mensch, Eddie, nach unserer Promo, äh, achso, du weißt ja nicht, was das heißt. Nach unserer Konversation letzte Woche stehst du ja am Rampenlicht. Am Sonntag hast du endlich die Chance, den Big One zu gewinnen, wenn du mich besiegst. Dann werde ich deine Handschuhe nicht respektieren. Wenn du verlierst, werde ich dich auslachen. Dann kommt Santana oder Tees rein. Es gibt Fistbums und Jericho fragt, alles cool. Es gibt so ein äh, bisschen stoisches Nicken. Verta vertragen die sich jetzt wieder? Also, weil das Promosegment von Jericho okay, das am Ende habe ich nicht nicht ganz verstanden, weil im Endeffekt, Draco macht doch genau dasselbe wie das, was sie kritisiert haben. Er steht im Rampenlicht für seine eigene Geschichte und schert sich einen Scheißdreck um Santana und Ortiz.
1: Das ist wahr. Also, ich bin beruhigt, dass du auch irritiert warst, weil ich habe ja. mir in dem Moment gedacht so Moment, fehlt mir irgendein Stück Information? Hab ich, hä, habe ich irgendwas verpasst mhm. bei Rampage? Oder, oder wurde die Erzählung irgendwie vorangetrieben, dass die jetzt doch wieder sich verstehen? Das kam auch so ein bisschen aus dem Nichts. Mein Gott, also der Zeitpunkt war halt quasi im K-Fape gedacht, Santana und Ortiz wurden gerade eliminiert aus der Battle Royale, waren vielleicht deswegen noch ein bisschen stinkig und auch so ein bisschen so, ja, whatever, passt schon, komm, wir sind wieder Brüder er schien mir auch ein bisschen deplatziert, dieses Friedensangebot. Oder vielleicht war es ja nur ein vermeintliches Friedensangebot, um eine falsche Saat zu streuen, weil vielleicht beim Pay-Per-View dann doch Santana und Ortiz irgendwie in das Match eingreifen, vielleicht zugunsten von Eddie oder so, man weiß es
0: nicht. Ein äh, nachdenklicher CM Punk kommt heraus. Nach einer weiß, von ganz in, in Weiß. weiß ja, genau. Unschuldig äh, sozusagen. Nach einer Promo von MJF letzte Woche, die in die Geschichtsbücher eingehen wird. Es wurde viel gefeiert, viel gelobt, preis, Es hat die Fäde nochmal intensiviert. Und Punk kam hier raus und hat eine Promo gehalten. Ähm, Dave Metzler hat es im Wrestling Observer gesagt, das fand ich sehr richtig. Das ist ballsy, so eine Promo hier zu halten. Weil das ist keine, die wird die ganz großen Fanreaktionen ziehen. Das war eher so ein TV-Monolog, den er dann hier für sich geführt hat. Das war wirklich so eine nachdenkliche, ruhige Promo. Das war nicht diese krassen Wrestling-Punchlines. Das war sehr wirklich story -lastig. Und Punk kam raus und hat gesagt, ich war immer überzeugt davon, dass Max der Böse war. Und eigentlich stehe ich immer morgens auf und werfe mir Wasser ins Gesicht und frage mich, am I the bad guy? Nee, ja, eigentlich ist das doch Max. Aber was er letzte Woche gemacht hat, das erfordert Mut. Und ich muss sagen, das ist Mut, den hätte ich ihm nicht zugetraut. Ich kann aber nicht ignorieren trotzdem, wie viel Hass ich für, für den immer noch empfinde. Ich glaube, MJF lügt nicht. Also das muss ich auch sagen einerseits. Und dann ist er hin und her gerissen. Oder bin ich vielleicht einfach zu griesgrämig geworden, weil ich mir denke, ist das wichtig für mich, wie der sich jetzt fühlt? Spricht dann über ein altes Foto, was es von ihm und Stone Cold gibt, sagt, ich bin nicht ausgetickt, weil Stone Cold damals das Business verlassen hat. MJF hat einfach so viele Dinge getan, die sind abscheulich. Ich möchte jetzt aber nicht mehr mit Worten das Ganze regeln, sondern mit einer Geste. Deswegen, Max, komm doch bitte raus. Und nach kurzem Warten ist MJF da. Ebenfalls in weiß. Ah, rotes Hemd darunter. Also das Visual einfach nur fürs Unterbewusstsein. Ich habe mir schon gedacht, okay, da, da steckt ja durchaus was dahinter. Beide in diesem Weise Friedensweis
1: War sie auch beide so Unschuldslämmer. Das ja. war ja inhaltlich das, worum es ging. Und das war so stark, weil Punk in seiner Promo ja dann auch gesagt hat, bevor MJF rauskam, hey, ich, ich kann mich aber trotzdem noch erinnern an die ganzen Schandtaten, die der gemacht hat. Der hat Dean Malenko angegriffen, obwohl der Parkinson hat. Der hat ganz schlimme Sachen gesagt über den Onkel von Darby. Der hat über Brian Pillman dahergezogen in der Heimatstadt von ihm. Und all solche Sachen. Und ähm, finde ich schön, dass äh, CM Punk das erwähnt. Und dann aber auch damit spielt und sagt, hey, MJF, ich habe auch Scheiße gemacht in meiner Vergangenheit. Ja. Ich habe ein Alkoholiker Alkohol ins Maul geschüttet. Ich habe einen einen der Top-Entertainer mit der Asche seiner toten Eltern äh, überschüttet. <lacht> Undertaker. Ähm, auf Jeff Hardy hat er angespielt, dass ja. er den sozusagen aus der Liga gekickt hat, weil er in seinen Promos auf dessen Drogenkonsum ähm, zu sprechen kam. Also das fand ich sehr schön, wie es hier im Punk da die Parallelen hergestellt hat zwischen ja. den beiden Charakteren, aber dann doch sehr friedvoll
0: eigentlich. Punk nimmt er auch, als MJF in den Ring kommt, solche kleinen Details feiere ich halt, nimmt das Mikrofon ganz bewusst weg und sagt MJF so erstmal was, wo du denkst, oh, okay. Und dann gibt es den Angebot eines Handschlags und MJF gibt ihm aber die Umarmung. Und die Frage ist, okay, Punk steht jetzt dann so da und dann packt er tatsächlich zu. Und es gibt die Umarmung und er nimmt MJF wie ein Vater mit seinem Sohn, auf den er stolz ist. So ungefähr sah es aus. Und dann geht MJF dritten Schritt zurück und dann tritt der Punk in die Eier. Und zwar volle Ladung. Und Punk geht zu Boden und MJF... Und achtet auf diese Mimik. MJF hat nicht gelogen, dass es war. Und zwar hat all das, was er letzte Woche erzählt hat, das ist der Grund für einen so tiefgründigen Hass auf CM Punk, den er hier, wie ich finde richtig stark einfach mit seinem Gesicht transportiert hat. Und es gibt dann die Attacke, es gibt den Heatseeker gegen Punk, äh, schmeißt dann seine Klamotten weg, zeigt einen, äh, hat ein Shirt an mit dem Foto von ihm und Punk. Wardlow und Spears kommen raus, der Ring äh, ist da, also der Diamond Ring. Die Stahlketten sind da fürs Dog Dogcaller-Match und MJF verkörpert einfach so diese dieses, oh, ich will den am liebsten gleich äh, ja, kampfunfähig machen fürs Wochenende. Und, ähm, ja, dann, dann nimmt MJF tatsächlich äh, die, die Ketten auch in die Hand, verprügelt CM Punk und ähm, FTA sorgt dafür, dass die Security nicht eingreifen kann. Ähm, und dann gab es, glaube ich, ein Biss in die Stirn oder irgendwas dergleichen und auf einmal fängt CM Punk aber sowas von an zu suppen. Aber heilige Maria, wirklich, das komplette Shirt ist blutrot gefärbt, weil der einfach ausläuft. Der Mann ist einfach ausgelaufen und ähm, ist dann wirklich. Er wird dann gefesselt an diese, an diese Hundekette, wird von Sean Spears quasi erhangen. Und MJF nimmt sich dann das Mikrofon und meint: Ich bin eine Schlange. Merkt ihr, der größte Trick des Teufels ist, die Welt glauben zu lassen, dass er gar nicht existiert. Ich bin ein Verfolger von CM Punks Karriere. Erinnert euch, Callback, Ring of Honor, CM Punk hat exakt diese Lines in einer Heal-Promo verwendet. Das muss man aber jetzt nicht wissen, um es gut zu finden. Ne? Wichtiger Unterschied mhm. zu der Kritik, die wir manchmal üben. Sehr, sehr die Line cool. hat einfach trotzdem gesessen. Wer mehr über CM Punk weiß, bei dem wird die noch mehr gesessen haben. Sammy Guevara, Darby Allen und Sting kommen dann raus, machen den Save. Der Punk abgesaftet wie nichts Gutes. Und boah, also was ein, also nochmal ein Blutbad vor dem Pay-per-View. Ich fand aber trotzdem, dass dieses Segment von vorn bis hinten ein kompletter Homerun war. Aber all Yards von vorn ja. bis hinten.
1: Home Homerun, aber sowas von Also, der ganze Aufbau dieser Story, vor allem dann in den letzten paar Wochen, und dass man dann doch diesen Twist reingebracht hat, dass MJF facettenreicher wurde, ne? Ich habe letzte Woche gesagt, da wird mit Grautönen gespielt. Die Charaktere ja. sind nicht mehr nur schwarz-weiß, sondern Oh, interessant, der Heel hat auf einmal eine ganz menschliche Färbung ja, kann man dem trauen oder kann man dem nicht trauen? Und diese Woche CM Punk ist sich auch selbst total unsicher. Und dann werden sozusagen seine eigenen Waffen, seine eigene Psychologie von früher wird gegen ihn verwendet, weil MJF ihm so sehr nacheifert, dass er sozusagen Punk mit seinen eigenen Tricks überlistet. Und das ist fantastisch. Also das ist facettenreiches Storytelling, wie du schon sagst, wo man die Vergangenheit, man muss nicht alles kennen, man muss nicht wissen, was Punk bei Ring of Honor gemacht hat. Wenn man es weiß dann ist das so ein netter Throwback und man denkt sich so, ah, das war eine Anspielung, das war schlau. Und wenn man es nicht weiß, dann ist es immer noch eine in sich geschlossene, toll funktionierende Storyline, die uns da die letzten Wochen erzählt wurde. Und ja, ich dachte Monate. mir schon, es ja. ist Monate, Monate, absolut. Ja. Und also vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern ich glaube, das ist das am längsten aufgebaute Match für Revolution. Ne, da hat man ganz, ganz früh angefangen, schon die Saat zu säen für dieses Match. Und ich war ja schon, als CM Punk rauskam mit diesem weißen T-Shirt. Sonst trägt er mal irgendwelche Shirts mit irgendwelchen Printmotiven drauf oder irgendwas. Und ich dachte mir, CM Punk ganz in weiß, das, das, das ist doch komisch, das ist doch komisch. Und ja, Richtig klar, dann äh, macht er sich da einmal auf. Du bist schockiert, Tobi, wegen dem Blutverlust. Ich dachte mir einfach, ja, früher habe ich sowas einen ganz
0: normalen Samstag genannt. Ja, äh, gebt doch gerne mal auf YouTube Thumbtack Jack ein und äh, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Ähm, das, was ich krass finde hier dran, man freut sich jetzt, finde ich, schon sehr auf dieses Match. Also das wird vielleicht wrestlerisch, auch wegen Docker Color, ist natürlich immer ein bisschen eine ne Limitation. Aber rein von der Storyline ist das so aufgeladen ist das so tiefgründig und stark erzählt in den letzten Monaten. Und man vergisst ja fast, die hatten schon ein 40 Minuten langes Wrestling-Match gegeneinander, Freunde. Also das, das gerät ja fast irgendwie in den Hinterkopf, ähm, weil man jetzt denkt, ey komm, ich will aber nochmal diese Eskalation sehen. Es gibt keinen Ausweg mehr, deswegen ist diese Storyline von vorn bis hinten einfach richtig, richtig gut ähm, erzählt. Und wir reden ja dann nachher noch über Wardlow, das ist eben auch noch eine ganz wichtige Komponente. Der wächst mit dieser Fehde. Ganz im Hintergrund. Das merkt, das merkt man gar nicht so. Aber der wächst mit dieser Fehde mit, weil der irgendwie dann doch immer mit am Start ist. Sean Spears ist ganz bewusst nur der Sidekick. Deswegen, meine Tendenz ist, geht dann auch in Richtung Pay-Per-View-Finish auf einen Wardlow-Turn. Äh, ihr könnt das ja in der Preview noch mal genauer erörtern. Muss ich jetzt gar nicht groß ausführen. Aber so in die Richtung... Kann ich mir vorstellen, wird es gehen. Ich bin echt gespannt. Das wird ein emotionales Match. Es wird auf einer sehr psychologischen Ebene geführt werden. Und da habe ich einfach Bock drauf. Weil das ist auch noch mal eine Abwechslung zu, keine Ahnung, Young Bucks, äh, Three-Way-Tag-Team-Match, boom, 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 boom. Sondern hier ist wirklich Deep-Dive-Storytelling. Und das finde ich sehr gut. Denn das sind die Dinge, die mich damals als Wrestling gebunden haben.
1: So, Tobi. Und wie bei jedem Pay-Per-View gibt es natürlich bei uns das spotfight fight tippspiel Was geben wir denn da jetzt für einen Tipp ab bei dem Match?
0: Werde ich jetzt noch nicht spoilern, weil so ein Wardlow-Turn kann ja auch nach dem Match kommen. Aber ich, hab, ich habe mich schon vor Wochen festgelegt, tatsächlich. Okay, ich glaube, sage ich jetzt erstmal nicht.
1: Das wäre so ein Tippspielfall, weil das, das kann wirklich in die eine oder andere Richtung ausgehen, dieses Match. Also je nachdem, was AW damit bezwecken möchte mit dem Kampf, könnte der eine gewinnen oder der andere gewinnen. Das ist so ein Fall, Falltop. Ich glaube, das ist clever, wenn du auf den einen tippst und ich tippe auf den anderen, damit wir in Vielleicht. der Summe im Tippspiel gewinnen, oder? Als Team. Okay.
0: Ja, Team TJT. TJT. So. Eine Anmerkung, egal wer gewinnt, eigentlich, du kannst aus beiden Finishes was machen. Ja. So, also das ist im Endeffekt, das ist ja eine Win-Win-Situation. Deswegen, du kannst eigentlich nicht wirklich was falsch machen. Ich erinnere mich immer noch, wie manche gesagt haben, damals, als Chris Jericho MJF beim Pay-Per-View besiegt hat, war es äh, der Abstieg von MJF. Ich denke, nein. Keith Lee Backstage und... Der hat ein Match bei Rampage. Er soll erneut von Powerhouse Hobbs und Ricky Starks äh, unterbrochen werden, will die aber direkt abwürgen. Die wollen ihn aber nur warnen, wenn du bei Rampage bist, schaffst du es vielleicht gar nicht bis zum Pay-Per-View. Was sagt denn äh, äh, Keith, äh, TJ dazu? Das waren
1: sehr weise Worte von
0: Keith Lee. Gar eloquent, vermag man zu sagen. Dann gehen wir ins nächste Segment mit Britt Baker und Jamie Hater. Die trafen auf Thunder Rosa und Mercedes Martinez. Du hast gesagt, du wolltest das beim Pay-Per-View. Ich sage so, wie ich das jetzt hier gesehen habe, reicht das bei Dynamite. Also ich musste eh erstmal, ehrlicherweise, ich musste nach dem Segment davor durchatmen mit äh, CM Punk MJF. Das war schon... Äh, das hat schon äh, erstmal ein bisschen äh, Eindruck mhm. hinterlassen. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier auch gar nicht so unfassbar viel zu sagen. Martinez nun gegen Baker, die sauer ist, weil die den Job ja nicht erledigen konnte, für den sie angeheuert wurde. Am Ende sorgt Martinez aber für, äh, dafür, dass Rebel und Hater ausgeschaltet werden, während, äh, während Thunder Rosa sich eben den Sieg dann gegen Britt Baker holt. Kann man an sich ja alles so machen. Äh, solides, simples Booking. Champion wird vor dem Pay-Per-View nochmal in einem Tag-Team-Match gepinnt. Ähm, das, ja, das, das ist in Ordnung, aber ähm, ich denke, die, die, der Eindruck, den viele haben, ist halt, ey, die Story war doch da mit diesem äh, Deathmatch, was sie mehr oder weniger hatten. Und da hat man jetzt irgendwie einfach zu wenig drauf gemacht. Man hat gedacht, ach so, wir setzen das jetzt mal an. Äh, da war einfach zu viel Leerlauf zwischendurch, auch mit Britt Baker, die ja leere Promos zwischendurch gehalten hat. Deswegen ähm, ja empfinde ich jetzt hier gerade nicht so viel.
1: Ja, also der Weg, den man eingeschlagen hat, jetzt dann vor ein paar Wochen, als man das Match announced hat, war eben das Titelmatch beim Pay-Per-View zu bringen. Und wenn dieses Booking steht, stimme ich zu, dann war das Tag-Team-Match für das, was es sein sollte, okay, um nochmal das Match aufzubauen, das Singles-Match aufzubauen, weil jetzt im Rahmen von einem Tag-Team-Match die Herausfordererin Thunder Rosa sich einen Sieg holt und die Championess pinnt, aber halt nicht in einem Titelmatch. Das hatte alles Hand und Fuß. Ich bin immer noch der Überzeugung, wenn man vor ein paar Wochen einen anderen Weg eingeschlagen hätte und mehr den Fokus noch gelegt hätte auf die Sidekicks, also Mercedes Martinez und Jamie Hater und durchaus auch Rebel, was man da noch mit denen machen könnte, hätte man diese Story mehr in den Fokus richten wollen, dann hätte das Tag Team Match natürlich ganz anders aussehen müssen als das, was wir jetzt bei Dynamite gesehen haben. Also das, nur, dass das jedem klar ist. Hätte man dieses Match beim Pay-Per-View angesetzt, hätte es anders geworkt werden müssen. Weil ja dann auch Storyline-Entwicklung hätte passieren müssen am Ende vom Match. Das war jetzt nicht so. Es wurde quasi einfach verwaltet. Sagen wir es mal, wie es ist. Das war weder gut noch schlecht. Es war solide. okay, solide. Aber unterm Strich bleibt, glaube ich, das Gefühl von okay. Wenn ihr schon das Rematch bringt zum Match of the Year von letztem Jahr komm, da wäre doch mehr gegangen. Da wäre doch mehr ja. gegangen, um dem noch mehr Brisanz zu geben.
0: Brisanz wollte auch Ty Conti-Backstage loswerden. Mit NRJ war sie da. Jade Cargill kommt vorbei, gibt noch ein bisschen Provokation. Ein Vorteil haben Segmente von Ty Conti und Jade Cargill. Cargill wirkt dadurch fast schon routiniert. Die ist zwölf <lacht> Galaxien <lacht> über dem Coolness-Faktor von der Ty Conti. Das merkt man halt da. Also insofern, da wirkt Cargill, glaube ich, schon Einfach wie ein viel größerer professionellerer Star, während eine Ty Conti es It, wirkt auch so, als würde die irgendwie, als, als wäre sie so ein Videospielcharakter, der gesteuert wird und als wird da jemand die ganze Zeit Tasten spam. Irgendwas, irgendwas ist da nicht, funktioniert dann nicht.
1: Ich weiß, was du meinst. Ty Conti ist einfach awkward. Also sie ist mehr so wie eine Persiflage von dem Charakter, den sie eigentlich verkörpern sollte. Sie ist zu sehr over the top. Also ein guter Wrestling-Charakter, der funktioniert, ist ja immer, wenn du in der Quintessenz die echte Person nimmst, die Person hinter dem Gimmick, den echten Menschen, aber turned up to 11, sagt man immer im Englischen. Also einfach voll aufgedreht, jenseits von 100%. Prozent. Gib so 110 vielleicht gibst du sogar 120 aber bei ihr ist es quasi auf 200 aufgedreht. Hey, ich bin so super quirky und awkward und meine Gesichtsausdrücke sind die ganze Zeit so krass.
0: Was nicht heißt, dass sie nicht eine, ansonsten äh, eine tolle Frau ist. Also das wollen wir gar nicht abstreiten, wir reden nur vom Wrestling-Charakter. Ja. Ne? ja, genau so ist es. Videopaket dann zu Layla Hirsch und Chris Statlander. Leila Hirsch will nicht mehr reden, Chris Statlander will eine komplett neue Seite von sich zeigen. Ich wünsche den beiden viel Spaß dabei.
1: Was hat das mit Pay-Per-View zu tun? Gar nichts. Da frage ich mich so, Leute, nutzt die Sendezeit dann lieber, anstatt irgend so ein Undercard-Damen-Division-Match aufzubauen, um irgendwann während der Go-Home-Show mir ein geiles Videopaket zu bringen, zu den beiden Jungs im World-Title-Match beim Pay-Per-View. Und die haben wir nicht gesehen bis zum letzten Segment dieser Show, bis zum letzten Kampf. Da denke ich mir so, yo, das Match der beiden Adams-AEW habt ihr immer noch nicht gut genug gepusht. Das wären hier so Sendeminuten gewesen. Die wären viel besser investiert gewesen. Zum Beispiel für ein kleines Video, wo man uns zum Beispiel, jetzt wo man die Library besitzt von Ring of Honor, ein 2-, 3-, 4-minütiges Video zusammenstellt, wo ich mal wirklich im AEW-TV sehe, wie das damals aussah 2008, als die beiden Adams zusammen bei Ring of Honor waren.
0: Ja, äh, da hat man ja nachher im Main Event noch was zu gehabt, aber ansonsten ähm, war das hier natürlich eher so ein ja, kurzer Moment, wo man sich dachte, warum läuft das nicht bei Rampage zum Beispiel, aber nun gut. Cesar Bononi, apropos. Ja, krass. <lacht> oder?
1: also, wir, wir haben ja vorhin geredet von dem, von dem großen Comeback äh, von Darius. Und also jetzt hier das Debüt bei AW von Claudio. Also, ich, ich war ja ganz, ganz erstaunt, wie Cesaro jetzt hier einen, einen, einen Gimmickwandel gemacht hat. Er ist noch ein bisschen größer.
0: Gewachsen ist er. Ja. Er
1: ist ja. gewachsen, also er ist größer und breiter. Er äh, nennt sich jetzt nicht mehr Cesaro, sondern äh, wie, wie, wie hieß er jetzt hier bei AW? Cesar. Cesar
0: Cesaro B B Bononi, nee, Cesar, Cesar, Cesar Bononi. Ja, krasser ja, genau. Typ. Also nochmal breiter mhm.
1: als Wardlow auch, ne? Muss auch erstmal hinkriegen.
0: <lacht> ja, äh, der wurde von Wardlow gesquasht. Äh, dass man Wardlow jetzt aber hier nochmal kurz vom Pay-Per-View separat ins Rampenlicht stellt, zeigt mir das am Wochenende, was passiert. Äh, bin, wie gesagt, gespannt, was ihr denn in eurer ähm, Preview dazu sagt. Und ähm, ansonsten, ja, übrigens, ihr könnt auch am Tippspiel teilnehmen, wie wir es vorhin äh, erwähnt haben, äh, als Patreon-Supporter patreon.com slash podcast und dann könnt ihr dann äh, teilnehmen beim Tippspiel unter kicktipp.com .de Spotfight. So, äh, weiß nicht, wollen wir was zu den Matches sagen? Powerbomb-Symphonie, Wardlow steht 23-1 in seinen letzten 24 Matches und danach nimmt der Sean Spears den Stuhl weg und guckt den Böse an und Sean Spears hat Angst, denn er merkt, oh shit, ich kann es ja doch nicht mit dem aufnehmen.
1: Yes, und zu dem eigentlichen Match, also mir kam es ein bisschen so vor, als hätte das vielleicht 30 Sekunden länger gehen sollen, dass sie vielleicht irgendwas noch machen, bevor es die Powerbombs <lacht> gab. Aber es war dann so ein klassischer Fall von wegen, hey, sorry, die Battle Royal hat vorhin überzogen, wir müssen irgendwie ein bisschen Sendezeit wieder reinbringen. Ja. Macht einfach nur die Powerbombs und dann ja. die beiden Wrestler so Backstage, wie jetzt, wir sollen gar nichts davor machen, einfach Ding, 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 das Match beginnt, Powerbomb, 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 ja, genau mhm. das.
0: Am Freitag steht AW Rampage an mit einem TNT Championship Triple Threat Match zwischen Darby, Allen, Sammy Guevara und Andrade. Außerdem Keith Lee in einem One-on-One-Action-Match. Die Professorin in ihrer Challenges am Start. Serena Deeb, außerdem Christian Cage und Ethan Page. Da bekommt man quasi ein Quali-Match für das Face of the revolution Leather match und fragt sich, nach, hoppla, wer hat das denn gewürfelt? Im Bayern von Revolution gibt es Leila Hirsch gegen Chris Standlander. Und dann gibt es das Pay-Per-View-Debüt. Nicht ganz, es gibt das Kick-Off-Debüt vom einzigwahren unzerstörbaren. Ihr wisst genau, von wem ich rede. Es kann nur einer sein! Warum machst
1: du das? Tobi, das will kein Mensch hören. Wirklich nicht,
0: niemand. Ich hätte es besser gefunden, wenn er Anthony Ogogo beim pay view weggeklatscht hätte. Aber so gut macht er eben QT Marshall kaputt, das ist auch in Ordnung. Außerdem äh, könnte er dann bei Dynamite hoffentlich danach mehr Momentum aufnehmen. Die Hauptshow des pay wird bestehen aus Hangman Adam Page gegen Adam Cole World Title, Dog Collar Match, CM Punk gegen MJF, Moxley gegen Danielson, ein äh, Three-Way Tag Team Match haben wir außerdem noch zwischen dem Jurassic Express, den Young Bucks und We äh, Red Dragon. Dann haben wir ein Trios Match zwischen Hardy, Andrade, Isaiah Cassidy gegen Darby Sting und Sammy Guevara. Wir haben Thunder Rosa gegen Britt Baker. Wir haben das Ladder Match: Orange Cassidy, Wardlow, Keith Lee, Powerhouse Hobbs, Ricky Starks sind da schon qualifiziert. sowie Chris Jericho gegen Eddie Kingston und jade Cargill gegen Ty Conti. Das ist auf der Main-Card. Diese Card hat sehr viel Tiefe, finde ich. Yes, Tobi, bei
1: manchen Messenger-Apps gibt es ja so die Funktion, dass man jemanden schneller abspielt in der Voice-Message oder auch <lacht> auf halber Geschwindigkeit. Das wäre jetzt so ein Fall gewesen, da hätte ich dich gerne auf halber Geschwindigkeit gehört. Ich habe jetzt gar nicht alles mitbekommen. Also es gibt irgendein Qualifikations- noch, also ein Qualifikationsmatch noch für das Face of the Revolution Letter-Match jetzt bei Rampage. Wer, wer steht da nochmal drin? Wer kann sich
0: qualifizieren? In diesem Letter match haben wir aktuell Orange Cassidy, Wardlow, Keith Lee, Powerhouse, Hobbs, Ricky, Starks und qualifizieren können sich nur noch Ethan Page oder Christian Cage. Warum auch immer. Das ist irgendwie awkward. Wer wird's von ja, den beiden? Orange Cassidy ist einfach da, weil er halt auf einer Pay-Per-View-Cut sein muss, weil Tony Khan ihn mag. Und der Rest? Hm. Hm. Ja,
1: mit dem Face of the revolution Ladder match da kann man immer noch grübeln. Also jetzt, wo Ring of Honor acquired wurde liegt ja die Vermutung nahe, dass es noch irgendeinen Joker geben wird von Ring of Honor. Wie siehst du das jetzt mit den neuen Entwicklungen? Was, was, was denkst du? Wer wird gegebenenfalls der siebte Mann?
0: Ich glaube, der sechste ist es dann, oder? Ist der sechste oder der siebte? Jedenfalls, nee, Crash König oder Ethan werden
1: der sechste und dann noch ja. eventuell einer on ja. top.
0: Vielleicht wird es jemand von, von Ring of Honor, ein Gresham oder so. Vielleicht wird ein Cesaro. Vielleicht wird ein Samoa Joe. Ich habe. Keine Ahnung. Es könnte alles sein. Ich wäre auch total fein, damit wir einfach mal keine Überraschung kommt. Ja, das, das wäre mir fast
1: am liebsten, muss ich auch sagen. Also bevor es so ja. eine leicht underwhelming Überraschung ist, wie jetzt ein Gresham, nichts gegen den, toller Mann. Ich stand auch schon mit dem im Ring. Der war schon Ach, vor krass. zehn Jahren ein riesiges Talent. Aber Oder vor zwölf oder wann auch immer, wir gerrestelt haben. Aber ähm, nee, also bevor sie den bringen Also wenn sie keinen Cesaro in, in der Hinterhand haben, dann sollen sie von mir aus lieber gar keine Überraschung bringen. Und also Cesaro, der äh, darf von mir aus auch gerne erstmal eine Pause machen und in einem halben Jahr, wenn die Wrestling-Welt ihn ein bisschen vergessen hat, das meine ich im positiven Sinne, dann wieder zurückkommen. So oh geil, Claudio ist zurück, den will ich eigentlich nicht bei AEW sehen, da, da wäre der fast schon vergeudet.
0: Schaut einfach mal vielleicht sonst noch die neue Ausgabe von Hauptkampf von letzter Woche, bzw. letzten Sonntag. Da haben wir auch darüber gesprochen. Das House of Black hatte eine Promo gerichtet an Pentagon, äh, die man hier noch raushautet. An, an das äh,
1: Pentagon in den USA. Ja, wegen richtig, dem Ukraine-Krieg, oder? Hat Nun? Du darfst den nicht mehr Pentagon nennen. Das ist verboten. Der hat einen anderen Namen. Pentagon. Ja,
0: ja, okay. Aber Malachi hat ihn ja auch Pentagon genannt. Also hier hinten das jetzt einfach
1: hinter mir an meiner Wand habe ich noch die äh, Pentagon-Junior-Wrestling-Figur hängen.
0: Da durfte Ach. er damals noch so heißen. Ja, bevor, bevor rechte Streit und alles Mögliche. Bevor ne? Vince ah, ja. McMahon
1: kam und gesagt hat, alle Namen müssen Ach, verkürzt ist. werden. Du darfst Ach, jetzt nur noch Penta heißen.
0: <lacht> MJF war Backstage mit Wardlow und Sean Spears. Und äh, dann sagt MJF, ey, wenn du das Face of the Revolution-Leather-Match gewinnst und den TNT-Title dann auch noch gewinnen solltest, ey, ganz ehrlich, dann darfst du den Titel sogar behalten. Komm, das gebe ich dir einfach, weil, sind wir ehrlich, wird eh nicht passieren. Und Wallow sagt, ich mm -hmm, bin ja die ganze Zeit eh damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass du mal gewinnst. Und die Crowd so, oh. au, <lacht> da es eine knallende Ohrfeige. MJF meint, vielleicht hast du vergessen, was Phase ist. Du arbeitest nicht für AEW, du arbeitest für mich. Ich würde mir an deiner Stelle ganz genau überlegen, großer Mann, was du wirklich vorhast. Sonst landest du mit deiner Familie allesamt auf der Straße. Wardlow wächst mit. Wardlow wächst hier mit.
1: Ich fand das sehr interessant, dieses Segment. Vor allem, dass MJF in so einem Nebensatz, während er weggegangen ist, gesagt hat, ja, du würdest das Match ja eh nicht gewinnen. Also interessant, dass der Charakter MJF so wenig Vertrauen in Wardlow hat und gar nicht davon ausgeht, dass der in diesem Face of the revolution Ladder match siegreich
0: hervorgehen wird. Das ist eine Ansage. Und ich, ich, ich habe mein Szenario fürs Wochenende. Main Event. Adam Cole, Kyle O'Reilly und Bobby Fish. Quasi die Undisputed Era gegen den Hangman Adam Page, John Silver und Alex Reynolds. Äh, bei allen Dingen, die ja bei der Show passieren, finde ich, muss man trotzdem nochmal sagen, Alex, das World Title Match ist, das hast du vorhin auch schon anklingen lassen, äh, das, wo jetzt irgendwie am wenigsten Feuer drin steckt. Jetzt können wir gucken, hat sich das hier geändert? Ähm, es war im Endeffekt genau das, was man erwarten konnte. Und du konntest die Uhr nachstellen, dass am Kommentar äh, gesagt wurde, wenn XY das am Sonntag macht, dann folgt XY. So, Ja, man teast das, man teast auch Hangman und Cole. Die sind dann am Ende auch mal im Ring. Da gibt es einen Schlagabtausch. Ähm, aber auch da hast du an den crowd gemerkt, das ist jetzt nicht red hot. Und, ähm Ganz kurz
1: muss ich kurz intervenieren, bevor du uns beschreibst, wie das Finish war und was nach dem Match passiert ist. Weil der letzte Gedanke, den ich hatte, als AEW Dynamite off-air gegangen ist, das Publikum war so totenstill. Also, so wie sie dann das Segment zu Ende gebracht haben, es war totenstille im Daily's Place. Da, sorry, der Angle ist nicht over.
0: Ja. Muss man leider so festhalten. Ähm, es gibt dann am Ende, es war eigentlich ähnlich wie Britt Baker, Thunder Rosa, äh, dass man halt hier dann nur mit dem Unterschied gesagt hat, Adam Cole darf nicht den Champion pinnen, sondern er darf Alex Reynolds halt pinnen nach dem Boom Knee Strike. Okay. Auch hier Challenger gewinnt nochmal vom Pay-Per-View. Kann man machen, ist okay, äh, ist solid stuff, ist nichts was Schlechtes. Ähm, ist halt gerade bei einer Feli, die nicht heiß ist, wird es jetzt nicht dazu führen, dass die in neues Fern katapultiert wird. Nach dem Match will der Hangman den Bugshot gegen Cole durchbringen, aber Bobby Fish verhindert dies, gibt den Beatdown gegen den Hangman, der wird ans Top Rope geklebt. Die Dark Order wirft sich zwar dazwischen, aber es klappt nicht. Der Hangman versucht sich zu wehren, kassiert, aber von Cole bekommt dann den Titel über die Schultern gelegt. Das Visual am Ende war gut. Die Audiospur dazu hätte ja. aber besser manipuliert, weil die war nicht so gut. Äh, da hat es natürlich gefehlt. Ähm, ja, und das war unser Abschluss vor Revolution. Das war ein
1: Klassiker von so einem Segment direkt vor
0: einem Pay-Per-View, wo man mit einem Segment
1: nichts erzielen möchte, außer der einen Sache, ein Visual für das Highlight-Paket, was beim Pay-Per-View oder bei der Pre-Show laufen wird, um das Match nochmal zu promoten. Das war der einzige Zweck davon. Und halt eben schmückendes Beiwerk. Ja, Adam Cole darf noch einen Sieg einfahren. Tralala, ähm, whatever. Aber ja, das, das Visual war gut. ne? Der Hangman an die Seile gefesselt mit dem Duct tape, ne? Also da haben sie seine Hände schön festgeklebt. Und dann rutscht ihm auch noch so der Gürtel, den Adam Cole auf der Schulter vom Hangman platziert hat, mit den Worten, der gehört eigentlich mir. Der mhm. Gürtel rutscht dann genau im richtigen Moment von der Schulter, während wir vorne im Fokus Adam Cole sehen, Daraus kann man drei, vier, fünf coole Sekunden schneiden in einem Promotional-Video. Deswegen ist das Match jetzt aber nicht so viel mehr over bei mir, als es in den letzten Wochen schon auch nicht war.
0: So. Damit kommen wir zum Fazit dieser Show. Das war das Roundup for Revolution. Rampage es jetzt sicher auch noch mal gutes Catchen, aber jetzt nichts, was den pay view noch mal maßgeblich verschiebt. Wir sprechen ja Rampage-Video am Samstag drüber. Das hier war halt noch mal eine grundsolide bis ordentliche Go-Home-Show. Also schon. Äh, halt viel Stuff, der halt einfach verwaltet wurde. Wir sind irgendwie ein bisschen verwöhnt und erwarten dann vielleicht auch immer ein bisschen zu viel, aber das war an sich solid Stuff. MJF und Punk, großes Highlight. Wardlow, MJF, finde ich, gut erzählt. Äh, da muss es halt mal knallen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel uns dann, glaube ich, fragt, was muss ich gesehen haben bei dieser Show? Ich weiß nicht, Alex, wie es dir geht. Ich würde halt sagen, MJF, Punk. Ja. Und das war es eigentlich dann auch schon. Ja, Und der Rest lässt sich halt in Clips gucken.
1: Ganz, ganz ja. klare Sache. Das war das eine große starke Segment von dieser Show. Und ich fand es dann durchaus interessant, die letzte Ausgabe vom Pay-per-view, die Go Home Show. Und wenn wir uns anschauen, welches Segment hat wie viel Zeit gekriegt, also diese Tag Team Battle Royal, die hatte schon definitiv Überlänge. Also auch im mhm. Vergleich zu allen anderen Segmenten. Und da frage ich mich, oh, ist das so weise? Das ist jetzt vielleicht auch meckern auf hohem Niveau dass man bei der Go-Home-Show am meisten Sendezeit dafür benutzt, um ein Match zu pushen, einen letzten Contender-Spot zu füllen, wo eh schon jedem seit Wochen klar war, welche zwei Teams die Contender sein werden. Du hast es in den ja. Reviews ja auch schon gesagt, vor drei, vier Wochen. Ne, das werden äh, Red Dragon und die Young Bucks sein und genauso ist es gekommen und ja, da könnte man jetzt argumentieren, wäre es nicht toller, in der Go-Home-Show noch irgendwie wirklich einen richtigen Twist zu bringen, den einen großen Twist hatten wir bei MJF und Punk, auch wenn es vorhersehbar war, scheißegal, auch das hast du letzte Woche genauso predicted, dass es so ablaufen wird und da braucht man jetzt kein Hellseher sein, um, dass man, dass man das vorausahnen konnte, dass MJF da jetzt wahrscheinlich doch irgendwie sein wahres Gesicht zeigt, aber egal, lieber vorhersehbar und trotzdem gutes Fernsehen als unvorhersehbar und schlechtes Fernsehen.
0: Ich freue mich trotzdem auch sehr auf den Pay-Per-View, weil es wirklich tolle Fäden gibt. Es gibt wirklich mindestens drei, vier Matches, wo ich sage, ich habe da ungemein Bock drauf. Ähm, eine Sache, die mich ein bisschen stört, ist Einmal der kleine Rahmen, den haben wir bei der Go-Home-Show schon angesprochen, Daily's Place, Pay-Per-View selber findet auch in einer relativ kleinen Halle statt. 8000 Leute sind da ungefähr am Start. Damit macht AW sich, finde ich, ein bisschen kleiner, als man ist. Daher freue ich mich schon jetzt auf Double or Nothing. T-Mobile Arena ist man in der West äh, an der Westküste. 15.000 Menschen roundabout äh, dürften da zusammenkommen und das... Äh, ist doch mal was, worauf ich mich zum Beispiel dann nochmal mehr freue, weil es einfach Pay-Per-View, Big Time. Und das hat AEW sich verdient, bin mir sicher. Tony Khan hat einen Plan für den Sommer, ähm, hat einen Plan, wie er auch die Arenen an der Westküste voll bekommt. Da hat man jetzt einige Dates bekannt gegeben, gerade auch die Show, die danach äh, Double or Nothing stattfindet. Also hat man ordentlich was vor. Deswegen grundsätzlich glaube ich, dass die, dass die nächsten Monate für AEW doch einiges versprechen. Ähm, und Revolution könnte der Kick-Off für einen heißen Sommer werden und äh, ich denke, wir schließen jetzt so langsam die Phase ab, weil wir wirklich gesagt haben, so von Full Gear bis jetzt war so, einmal so ein Durchatmen gefühlt, aber jetzt fangen wir dann, glaube ich, an, auch in der Breite wieder Sachen zu erzählen, äh, wo man dann Richtung Sommer das Gefühl bekommt, ey, das ist Big Time, das ist starke das ist eine starke Wrestling-Company, deswegen bin ich da ja. gespannt drauf. Tobi, jetzt wo du es ansprichst
1: mit der Arena für dieses Wochenende für den Pay-Per-View, könntest du dir vorstellen, weil du hast gesagt, AEW macht sich damit eigentlich ein bisschen kleiner, als sie es müssten oder als sie es sind. Könntest du dir vorstellen, dass Tony Khan bewusst so eine kleinere 8000-Sitze-Arena gewählt hat, weil er ein bisschen Sorge hatte, oh, das könnte scheiße ausschauen, wenn wir irgendwie eine 12.000, 15.000, 20.000 Sitze-Arena nehmen und die aber nicht voll kriegen? mit den schlechten Ticketverkäufen zuletzt?
0: Würde voraussetzen, dass er glaubt, die Karte hätte nichts verkaufen können, aber ich denke, der, die Nachfrage der Karte, also selbst wenn er das gedacht haben sollte, was ich nicht glaube, hat die Nachfrage, also die Karten waren halt innerhalb von wenigen Stunden quasi weg. Und immer wenn jetzt kleine Produktionskapazitäten frei geworden sind, kannst du die Uhr nachstellen, in zehn Minuten sind die weg. Äh, deswegen die Nachfrage ist da für so ein Pay-per-view und 8000 ist zu klein. So, das, und das ist ein positives Statement für AW. Ja, so. absolut. In diesem Sinne, Freunde, merkt euch heute Abend twitch.tv slash da machen wir nochmal einen kleinen Wrestling-Talk zu der Thematik um Tony Khan äh, und Ring of Honor und Samstag gibt es im Stream diesen kleinen Hauptkampfersatz mit euch im Live-Chat, ich freue mich. Wen es betrifft, bis dahin, ansonsten Preview hören vom TJ und äh, ansonsten auch Anwesenheitspflicht, Montagmorgen live nach Revolution, da freue ich mich auch drauf. Äh, Wen es betrifft, bis heute Abend, das war es erstmal von meiner Seite und wir haben ja am Samstag auch noch ein Date, TJ, freue ich mich auch drauf, macht's gut, bis dahin, ciao. Ganz genau, wir haben am Samstag ein Date auf
1: Patreon. Da gucken wir uns Rampage an und sprechen drüber. Ich spreche vorher mit den deutschen Kommentatoren über den Pay-Per-View. Äh, werde denen vielleicht auch die ein oder andere unangenehme Frage stellen und bin schon sehr gespannt, wie die Jungs darauf antworten.